0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. yo soy Bernard Ferrero y esta semana estoy con Jordi Artimira. ¿Qué tal Jordi?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, aquí estamos. Estamos aquí,
0: ah, exacto, confinados,
1: en remoto, pero nosotros seguimos igual como siempre, como si no cambiara nada. Fantástico. Sí, así. la vida sigue, la vida sigue. La vida sigue a pesar de todo y en cualquier circunstancia, y más para los emprendedores que estamos acostumbrados a la, a la incertidumbre y a los cambios, ¿no? Totalmente, esto es un, es, un, es un obstáculo
0: más, pero una oportunidad también.
1: Claro, entonces Jordi es consultor, emprendedor, eh, formador e inversor. Sí, ¿Me equivoco? ¿Me dejo bien, algo?
0: No, no, está bien definido. Eh, bueno, un poco también me gustan mucho las artes en general, también como, como elemento, pero, pero eh, sí, yo, yo te diría que eh, son, esas son mis facetas y me gusta tocar varios ángulos y, y sí, eh, son esos, sin duda.
1: Eh, actualmente, bueno, uno de los proyectos por los que más se te conoce es por, por Lanzame, que es un, un vehículo de inversión, un Pledge Fund, ahora nos explicarás qué es eso de un Pledge Fund, eh, que ha invertido en, en, en muchos proyectos, eh, pues entre ellos 21 Buttons, eh, World Mastery eh, y otros. ¿no? Ahora ahora nos contarás un poco. Pero aparte de eso, eh, bueno, has, has formado mucho, has estudiado mucho, has sido portfolio manager, eh, asset manager en Londres, ¿no? que, que esto también, está esta, esta vis, tu visión de, de, de gestor de inversiones y más ahora en tiempos de crisis, eh, pues la verdad es que me interesa mucho. Sí. Eh, y, y después también has sido emprendedora, has montado proyectos, los has vendido eh, en Londres. Y también pues, pues sería interesante que nos, nos contaras un poco. También tienes una escuela de negocio eh, que has, estás formando gente muy potente. alguno de ellos trabaja en Factorial.
0: Muy bien, me alegro, me alegro que, que estéis contentos con el talento que estamos formando, sin duda. Wow, La verdad que es que sí.
1: Tuyo, ¿eh? Eh, y, y bueno, eh, pues al final es una experiencia bastante, bastante amplia la tuya, ¿no? Sí, yo he sido una
0: persona bastante inquieta en general. Eh, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería eh, y de formar, acabar mis estudios en París, en, en Polytechnique, donde fue una escuela exigente en este sentido. Eh, vivir tres años en París fue maravilloso y también formarme más en el mundo financiero y dar, dar el salto más a, a Londres, donde viví 10 años y. Y allí pues tuve la oportunidad de trabajar en banca de inversión en, en un puesto de portafolio management en, en Credit Suisse, donde un poco viví lo, los años de euforia de la banca de inversión y la, y la peor de los batacazos y la peor de las crisis de la del 2008, ¿no? Donde yo todavía tengo grabada la, la imagen de Lehman Brothers y la imagen de todo el mundo desalojando el edificio en Canary Wharf ¿no? Eso fue una, un golpe muy duro. Eh, esa sensación de, de ir a la oficina y no saber si el día siguiente volverías, por suerte, pues mira, yo aguanté mi puesto, pero, pero realmente, bueno, pues eh, ahora que estamos en un momento de incertidumbre y de crisis, eh, yo siempre, bueno, en, en algunas charlas que estoy dando, digo, esta es mi tercera crisis, ¿no? Con lo cual, de las crisis se sale, vamos a salir de esta también. Eh,
1: Correcto. Eh,
0: sí, eso fue una gran experiencia.
1: Yo, yo tengo curiosidad, como un ingeniero... Eh de golpe decide, me quiero dedicar al mundo financiero. ¿Qué, ¿Cuál era el atractivo que le habías en aquel momento? ¿Qué era lo que, lo que estabas buscando?
0: Yo un poco, bueno, yo me formé en ingeniería industrial. El ingeniero industrial es un, un, un animal así bastante poliédrico, bastante generalista dentro del mundo de la ingeniería. Es aquel, es el típico ingeniero que se apunta a ingeniería porque le gustan las ciencias, pero sin tampoco una gran, al menos en mi caso y en muchos compañeros míos, ¿no? tampoco una gran vocación por la técnica. ¿no? Entonces, eh, al acabar estudios en París, yo estuve unos años trabajando más en el sector energético, en construcción sostenible, en temas técnicos, pero vi que aquel el campo más, más tecnológico no, no, era, no era mi vertiente, no era lo que a mí me acababa de llenar. Y sentí una cierta inquietud por, la, por el mundo financiero, por el mundo un poco más asociado a, a, sí, a, a esa parte. ¿no? Entonces, en, en París mismo ya me formé a nivel de, de, de un máster que, que realicé, que fue bastante útil, y, y rápidamente vi que, que, bueno, pues que París era una ciudad fantástica, en la cual adoro y quiero profundamente para, para vivir y estudiar pero para trabajar era un ecosistema desde mi punto de vista más, más, más complicado, menos flexible y en tema financiero, pues eh, sin duda la capital de Europa en ese momento, y espero que a ver con el Brexit qué pasa, pero que en ese momento era Londres, ¿no? Y, y nada, me, me aventuré a ir allí eh, sin, bueno, sin, mucha, sin muchas ganas, te diría al principio, eh, porque Londres, a mí París me apasionaba, pero Londres es una ciudad que, no me había traído desde el punto de vista más turístico, no me había apasionado y rápidamente me cautivó, es decir, rápidamente, así como yo en París siempre me había sentido un extranjero, eh, en Londres desde el primer minuto me sentí un londoner más, ¿no? Eh, impresionante lo cosmopolita, la actividad que hay y me atrajo muchísimo me, la, un poco la, la, la visión de la ciudad y, y en ese momento como la fuerza que tenía, ¿no? Y, y bueno, un poco como que la formación que había hecho en París entre la parte financiera y la parte de politécnica era bastante estricta a nivel matemático y analítico, pues la, y en un momento en que la banca pues, eh, necesitaba mucha, mucha captación de, de, de talento en este sentido, pues eh, pude, pude acceder a la banca de inversión y, y trabajaba allí unos, unos años en un ritmo bastante frenético, pero muy apasionante, sí.
1: Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo de, de una persona que trabaja en banca de inversión. ¿Qué, qué, qué es lo que haces ahí?
0: Hay bastantes roles, ¿no? Dentro de la banca hay más de la parte más de asociada a trading, hay la, aquí sería pues más eh, todo lo que sería producto financiero y compra-venta, eh, donde cada trader tiene un, un poco una P&L. Hay una, una parte más asociada a, a, a estudio en general, a, a desarrollo de producto o estudio... Eh, macroeconómico en este sentido mi, 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 mi función en una parte más asociada a la gestión de portafolios de, de clientes eh, con lo cual pues eh, aquí pues trabajábamos mucho pues la diversificación de carteras, eh, carteras pues de, de, de gran tamaño y era intentar pues en este sentido pues eh, asesorar y, y mover la cartera de la mejor forma para con una posición de riesgo deseada por el cliente pues lo, lograr la mejor performance posible, ¿no? esa era un poco la la, la, la función. Entonces, eh, bien, es un día, yo creo que es una buena escuela. Eh, sí que es verdad que vivimos con todo el tema de derivados y todo el tema productos sofisticados en ese momento, una, una, euforia, una euforia que acabó pues, realmente mal. Eh, y, y, y realmente, pues bueno, la, la reacción posterior pues, fue dura. ¿no? Vivimos pues un... Un par de años o tres años después de esa caída, pues que fue realmente pues, eh, muy complicado ¿no? el, el, el
1: día a día. Eh, ¿En, pero bueno, en el último tiempo que estuviste ahí, ¿qué, qué tipo de, de portfolio gestionabas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tamaño de portfolio y qué tipo de productos eh, comprabas sí. en vendías
0: Bueno, allá cogimos una visión mucho más eh, líquida, eh, una visión mucho más eh, defensiva eh, en general. Pues son portafol trabajamos portafolios de mínimo 10 millones, de 10 a 50 millones era aproximadamente la, el valor um, y pasamos a, a, mucho, a, a valores mucho más defensivos de renta fija, um, a compra de oro también, es decir, um, pasamos a, 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 la, a, la, a la clásica visión de, de, de activos mucho más líquidos y mucho más eh, defensivos y, 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 y actuando de hedge a la... A la a la situación donde nos, nos encontramos en ese momento. ¿no? Eh, vamos a ver si ahora estamos en un momento donde eso vuelva, vuelva a suceder, pero bueno, tampoco creo que, que sea una crisis tan estructural. Vamos a ver. ¿eh? Porque
1: yo, por ejemplo, si ahora yo tuviera 50 millones de euros, vamos a poner este, este supuesto, ¿no? eh, y, y, y quisiera invertirlos en esta situación actual, en momentos de crisis, ¿qué, qué es lo que recomendarías tú?
0: Yo ahora claramente... Eh, eh, iría a una, a una visión muy de liquidez, de cash, um, no, es un momento de estar parado y de wait and see. Es decir, no, sería una colocación, producto muy líquido, muy cortoplacista um, y que no, y, y no, y no arriesgaría mucho en este, en este sentido. Mucha gente es más valiente ¿eh? que yo en estos, en estos momentos y dice que es un momento de gran oportunidad y... Y de, y de atacar. Yo no, en, en momentos así de turbulencia siempre he sido muy, muy, muy cauto. Eh, mira Yo, por ejemplo, en la compra de activos de bolsa, tengo una tesis muy particular. Yo siempre compro valores que rompen máximos históricos. Eh, esta es mi, mi tesis de inversión. Caray,
1: cuéntanos, creo... cuéntanos.
0: No, esto... Es, es interesante este debate, en el sentido de... Y, y lo podríamos ligar en capital riesgo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que las, la, cuando inviertes, eh, sea el activo que, que sea, hay fundamentalmente dos, dos elementos que son necesarios a la hora de invertir. ¿no? Que el primer elemento es, y muy, muy importante, es tener una tesis de inversión definida, una tesis de inversión clara. Y aquí pues, pongo varios ejemplos. ¿no? Pues, eh, pues tú puedes tener una tesis, si estás invirtiendo en real estate eh, a, nivel, a nivel particular, pues puedes tener una tesis de inversión que sea comprar en las principales calles de, de cada ciudad del mundo, ¿no? Con lo cual, pues, es una óptica de, o es una visión de, de poco riesgo y, y potencialmente menor, menor crecimiento del activo, ¿no? Es decir, esa es una, puede ser una, una visión. Como en mi caso en bolsa, que yo, pues, me gusta comprar activo, eh, valores que rompen máximos históricos. Eh, donde está el valor lo más alto posible, eh, entonces es cuando yo entro en el valor. Eh, eso es una teoría, pues, muy propia y y que, bueno, otros, otros inversores también aplican, y con un estudio de la parte de, de, de más asociado a trading, más asociado a fundamentales, a mí me gusta comprar valores eh, que hacen esa tendencia alcista. Claro, eh. mí,
1: la, la pregunta era, o sea, ¿compras los, los valores que hacen máximos históricos una vez ya han hecho los máximos históricos sí. o antes? ¿O una vez ya pues, los han hecho? En el momento que rompen, compro. O sea, por ejemplo, podríamos poner eh, Microsoft, eh, Apple y Amazon como ejemplos de trillion, trillion dollar companies. Sí. invertirías ¿no? en, en, el... en estas tres compañías? No, de depende. En el
0: momento en que, si esas empresas rompieran el máximo histórico que nunca han superado, es en el momento en que yo compraría esos valores. Antes no los compraría. Vale. vale. O sea, máximo histórico relativo a ellos, a, ellas mismas. a ellos mismos A ellos mismos. Correcto. Entonces, eh, aparte, bueno, miro más cosas. ¿eh? Es decir, pero... ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he desarrollado pues, una, una tesis de inversión propia basada en, en ese elemento de rotura de máximo histórico sumado de pues, un seguido de elementos de, de, de fundamentales que me gusta que tenga la empresa. Pues, no me gusta comprar empresas muy apalancadas, eh, me gusta pues, que pues, hombre pues, si el, el, el NFO es negativo mejor, pues, un seguido de parámetros que, que yo he ido recopilando y yo he ido definiendo. ¿no? Y yo creo que este es un primer elemento que hay que tener a la hora de invertir. Una tesis de inversión. Sin ir más lejos, el capital riesgo es muy parecido. Es decir, cuando inviertes en startups, pues tú tienes que tener una tesis, ¿no? Una tesis definida, una tesis propia. Unos verticales que estás cómodo, una fase donde te sientes bien, unas métricas que en este sentido eh, pues veas eh, con, con, con buenos ojos, aprendizajes que tienes. Ese para, para mí es el primer elemento de invertir. El primer elemento es siempre tener una tesis. Para mí el segundo elemento fundamental es... Eh, y complicado es tener información privilegiada. ¿no? Eso es eh, sin duda para mí la segunda, la segunda vertiente, la segunda ventaja competitiva. ¿no? Eh, bueno, en, en el mundo más, digamos, de, de, del mercado de, de, de stocks es más complicado ¿no? tener un... No, o, o al menos yo no estoy en el nivel de tener un chivatazo de bolsa ¿no? en estos Directamente momentos. Directamente es ilegal, diría yo. ¿no? Directamente es ilegal, pero bueno, ya esto de la confidencialidad ya sabemos que existe poco, no pero, pero bien, eh, realmente es, 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 es complicadísimo, no aparte ilegal. Bien, eh, yo creo que una cosa interesante del mundo del capital riesgo en este sentido, con los que estamos más metidos en el, en el día a día, es claramente la asimetría de la información. Entonces, la, la, la información al ser altamente asimétrica el hecho de un poco dedicarte al sector y tener pues, eh, conocimiento, um, cierta información extra, pues mira, pues conozco más los fundadores por tal motivo. O resulta que este proyecto ha salido derivado de no sé qué. O resulta que sé que en este proyecto va a entrar tal fondo y es un fondo que trabaja muy bien y eso me ayuda a asegurarme más el éxito futuro. Bien, hay un seguido de elementos más informativos que, que, que puedes tener ese, ese, ese punto extra de información que te permiten pues eh, en este sentido, pues, aparte de esa tesis, también tenemos otra ventaja asociada a, a eso, ¿no? a, la, a la información, entre comillas, pri privilegiada. ¿no?
1: Eh... Me, me hace gracia porque de alguna forma veo como estas dos, eh, estos dos principios en algún, de algún modo contradictorios. Porque, por un lado, eh, es importante la tesis, que sería homogenización. Hablaríamos sí. de homogenización de criterio. Y por otro lado hablamos de asimetría de información, que sería oportunismo. Sería sí. casi lo contrario, ¿no? digamos, vamos a aprovechar esto que está pasando aquí hoy, solo hoy. ¿no? Es interesante
0: eh, este concepto. Yo creo que, un, mira, en, en un fondo de capital riesgo tiene que haber los dos perfiles. Tiene que haber un perfil, pienso que analítico, potente, de, de defensa de tesis y de entender bien todos estos elementos, no tan solo en métrica, ¿eh? es decir, el análisis tiene que ser más abstracto y más variado en, en ese sector, pero sí que tiene que haber una, un, un, un seguido de patrones que pienso que son importantes definirlos. Pero en paralelo, yo creo que en un fondo tiene que haber una persona que sea un, un auténtico networker, es decir, un auténtico networker que, que esté totalmente eh, metido en el sector, metido en lo que sería todo lo, todos los contactos eh, que puedan tener eh, que le permita esa pues, ese, ese extra información. Si analizamos los inversores que invierten bien, un poco tienen estas dos vertientes todos. Entonces, no sé, si cogemos los, los, los grandes casos de éxito de inversión o fondos de inversión que invierten bien, francamente bien, observamos esos dos, esos dos patrones, ¿no? Yo lo que, lo que
1: observo es que se saltan la tesis a la
0: torera. Bueno, bien, claro, porque es un mundo... Sí, sí, la tesis, las tesis están para saltarse también, ¿eh? Y, y sin duda, y nosotros mismos nos las hemos saltado y es normal.
1: Yo Pero... te iba a preguntar, si miras tu, tu portfolio, eh, sí. ¿Cuántas compañías siguen exactamente la tesis que tenéis?
0: ¿La Bien, mayoría a ver,
1: o, o.? Sí, ¿todas? yo creo.
0: No todas, no, todas no, todas no. Es decir, nosotros siempre decimos que invertimos cuando hay ya, por ejemplo, en una fase donde tiene que haber cierta métrica. Eh, bueno, pues mira, esto ya sería. Ahora me vienen en la cabeza dos proyectos que, que, que no teníamos esa métrica y decidimos invertir, ¿no? Pues porque pues los equipos de, en este sentido fundadores eran, eran muy potentes, ¿no? Y era pues en este caso, pues mira, Boom Fertility, no teníamos prácticamente métrica cuando invertimos. Eh, Consencios, otro proyecto que, de, de Van Zand, que también lo tuviste en el podcast eh, hace, hace unos días o hace unas semanas, también decimos invertir y tampoco teníamos en ese momento inicial mucha métrica. Bueno, sí que es verdad que, que hay momentos en que, en que uno, uno se salta la... Su, su propia tesis ¿no? y eso es, es, es normal. La tesis también es algo dinámico, no hemos de pensar que es algo estático, es algo que va evolucionando y también hay un efecto, os diría, no perverso, pero sí que hay un efecto lógico. A, a medida que tú vas invirtiendo en un vertical o estás cómodo en, en una zona concreta y, y encima tienes la suerte de acertar con proyectos que son muy potentes, eh, ¿qué sucede? Pues que que realmente de ese vertical acabas aprendiendo muchísimo eh, y estás en, de la mano de emprendedores que son espectacularmente potentes. ¿no? Con lo que, claro, cada vez te sientes más cómodo en ese vertical y cada vez eh, te, te cuesta más salir de, 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 y convertirte en generalista cuando estás tan a gusto en, entendiendo bien ese sector. A nosotros nos ha pasado con el fintech ¿no? Esta, este elemento y, y, y bueno, un poco pues eh, sí que es verdad que hemos ido, tenido que salir a, a proyectos más SaaS y proyectos más mobile porque, porque tampoco podíamos cubrir en España todo, no había tantos proyectos de bill flow en FinTech como para, para quedarse allí. ¿no? Pero bien, un poco eso es interesante. Pienso.
1: Perdona que vuelva atrás en el tiempo, cuando en tu época de portfolio, portfolio manager. Eh, tú has dicho que en estos momentos tú lo que harías es invertir en cash. Eh, sin embargo... Eh, puede llegar a la, la situación en la que incluso el cash puede tener riesgo, ¿no? O sea, y, y esa es una pregunta que también nos hacemos muchos emprendedores, ¿no? Es decir, si tengo dinero en el banco ahora mismo, es, ¿está seguro el dinero en el banco? Porque hay riesgos de distinto tipo, hay riesgo moneda, hay, en, en Europa en general hay riesgo país, hay riesgo banco. Eh... Sí, sí. sí eh,
0: sin duda, es decir, el, el, todo el sistema financiero podría fallar, ¿no? Yo creo que no estamos... En este sentido, así como en 2008 sí que estábamos en, una, en un momento mucho más peligroso asociado a esa parte, yo creo que el momento actual no es tan, no es tan, no es tan arriesgado en referencia a, a eso, ¿no? El sistema, el sistema financiero yo no lo veo tan, tan, tan en riesgo en estos momentos. Sin duda, lo, lo, nosotros ahora pues desde la parte más de consultoría, en advisor, o las participadas que tenemos, o todo el ecosistema emprendedor que estamos intentando ayudar ahora mismo eh, en este momento crítico, lo que está marcando más la foto actual es la posición de caja de las empresas. ¿no? Entonces, eh, sin duda, eh, si te coge ese momento con la caja llena, eh, con un buen plan de contingencia, se puede aguantar bien. Si te coge en un momento de caja más bajo, pues bueno, aquí es donde se va a sufrir mucho
1: más, ¿no? Entonces, es un tema muy de azar, es un tema muy de azar de cómo ha cogido Totalmente. la caja, ¿no? Es decir, es así. Ahora, ahora iremos a los casos, a los planes de contingencia eh, de las startups, que es un tema, evidentemente, que, que nos interesa. Y eh, por último, para acabar el tema de la bolsa, ¿tú crees que es mala idea? La típica pregunta que hace todo el mundo ahora, ostras, están los stocks muy baratos. Eh, voy a comprar. ¿Tú recomiendas no hacerlo?
0: Esto, esto es un efecto... A ver, lo, lo, lo recomiendo haciéndolo con método, otra vez, y con tesis. Es decir, eh, a ver, un valor... Esto es un elemento psicológico que tenemos en bolsa, ¿no? Es decir, un valor que está bajando, ¿quién te dice que no puede bajar
1: al cero? Nadie. Es que ya volverá a subir. Concretamente, Hombre, las aerolíneas tiene pinta de que, que bajarán al cero. Claro, y volverán a subir, ya veremos.
0: O, o quiebra, o, o eso no 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 está esto que todo lo que baja sube y todo lo que sube baja esto es muy muy relativo un, un valor que rompe un máximo histórico no puede subir más pues claro que puede subir más puede seguir subiendo no si, si cogiéramos ahora el gráfico de Adobe pues es un es un gráfico que vale va haciendo algunas correcciones pero la tendencia en los últimos cinco años ha sido de iba así entonces o en cada momento nos pudimos haber planteado esto: no puede subir más porque está al máximo, no, pues ha seguido subiendo. No con lo cual bueno, es...
1: bajar de cero no se puede bajar más, eso está claro. <risa> Entonces, subir siempre puede
0: subir. La, no, no, lo, no lo tenemos eh, parametrizado, eh, eso eh, puede pasar. Entonces, mmm, la visión de que un, un stock bajista puede es un, una oportunidad. Mmm, yo lo pondría muy muy en, en cuestión, ¿eh? o sea que. Siempre con tesis. Hay, hay tesis de inversión que saben comprar en valores que desaceleran, pero hay que, hay que, hay que hacerlo... Eh, no, no es un casino esto. Hay que, hay, que, hay que tener un poco de conocimiento, ¿no? En este, en este sentido. Esto es vale. como, como el mundo más de lo, de, del business angel más amateur, ¿no? Que invierte en, un, en una empresa o en startup porque dices que yo esto lo veo. Bueno, ya, pero yo lo veo, veo el veo, veo que ves, ¿no? Eh, eh, Cuidado con, con cierta tesis y con cierta y con cierta, y con ciertos parámetros,
1: ¿no? Yo creo que eso es importante. Vamos a seguir tu trayectoria, eh, pasas de portfolio manager y entonces pasas a ser emprendedor y arrancas una sí. compañía. Sí, ¿Qué compañía? ¿Cómo fue eso?
0: Bien, eh, aquí. Yo ya había tenido una experiencia emprendedora mientras estudiaba, donde montamos unas academias de refuerzo universitario que se llaman Zeus, que pues bueno, pues tenemos muchos alumnos actualmente, tenemos 2.000 alumnos al año y estamos con cinco centros en la ciudad y eso fue un, 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 un proyecto muy interesante. En mi sea, me, acuerdo, me acuerdo,
1: perfectamente. Esto está en la Universidad Politécnica de, de Barcelona, ¿no? Sí. sí en sí. el campus. Nora ¿no?
0: hay, ahí hay una. Ahí hay una. una ahí escuela. Hay
1: una, Allá precisamente es donde impartimos el máster
0: también en, esa, en ese centro. ¿no? Entonces, bien, bueno, eso fue una primera experiencia que a mí me llenó mucho. Desde muy joven me enseñó a, a lo que sería, pues, un poco pues estar muy en contacto a, con, con lo que ya es la dirección de personas. Y otra cosa muy importante, yo desde los 20 años me puse delante de una clase, ¿no? Y eso, eso es de las cosas más gratificantes que, que yo he vivido en mi vida es el hecho de haber tenido 3.000 alumnos, de estar delante de una clase. Eh, yo soy un perfil bastante tímido, que gracias a, a, un poco, pues, a esa exposición en público, me ha permitido pues, eh, expresarme bien, ser capaz de orar, de, de, de orar con ciertas garantías, de un poco pues, perder ese miedo. Y otra cosa muy interesante, de, de captar miradas muy rápido. ¿no? Cuando te, tú te pones delante de una clase, tienes que mirar si la gente te sigue, te entiende, si captas atención. Y eso eh, rápidamente te dibuja un poco la, la forma de ser, ¿no? De, de, de la persona que tienes delante. Y leer eso a mí personalmente me ha sido muy útil. Tanto es, mí, mi pasión por dar clases ha sido tan extrema que yo recuerdo que todos los años que he vivido fuera, eh, yo, por ejemplo, en Banca de Inversión, que igual trabajaba 12 o 14 horas al día, yo cogía el fin de semana, me cogía un avión, me venía a Barcelona... Eh, daba 10 horas de clase sábado y 10 horas domingo me volví a Londres, seguía toda la semana y, y así encadenaba 8 semanas ¿no? yo los cursos en, en la academia no los había dejado ¿no? eh, eso para mí era, era algo que me, me llenaba muchísimo bien yo creo que esa experiencia emprendedora la tuve allí, estuve varios años formándome y trabajando más en corporates y hubo un momento que, bueno, pues que sentí otra vez la las ganas de, de, de emprender. ¿no? Y allí yo creo que capté, eh, capté un poco una oportunidad que venía de mis dos experiencias profesionales. Yo en París había trabajado más el ángulo de la, de la energía desde el punto de vista técnico, de eficiencia energética a nivel de edificio y en, y en la parte más financiera de banca de inversión había visto pues, más todos los activos de trading. Entonces, observé que el mundo energético para corporate eh, lo, 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 había dos servicios muy separados pero que tenían una gran sinergia que era coger una empresa multinacional como podría ser Barclays y decir, a ver Barclays ven aquí que yo lo que voy a hacer para ti es asegurarte que, que cumples toda la normativa medioambiental, asegurarte bajar consumos a nivel mundial y cargo de footprint ¿eh? y emisión de CO2 y asegurar que la compra de electricidad y gas te sale al mejor precio combinar en la factura eléctrica lo que era bajar consumo y comprar de forma eficiente, esa doble sinergia en mercado no estaba, no, estaba, no estaba explotada, no estaba realizada, ¿vale? O sea, teníamos empresas que hacían las cosas por separado y sin, y sin, mucha, sin mucha comunicación. Y a partir de aquí, pues, eh, lancé, lanzamos un poco pues, lo que sería esa empresa donde, pues, eh, Empezamos muy bien, empezamos captando pues, eh, clientes de una forma un poco bootstrap y original porque lo que nos pasaba a nosotros es que íbamos a gran Corporate y, claro, no pasamos ni el corte de, del departamento de compras porque competíamos contra consultoras que tenían muchísima gente. ¿no? Nosotros éramos cuatro gatos. Entonces, yo me di cuenta que la manera de, de captar a, a cliente era aprovechar los procesos de eh, de head me, 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 me alisté a todos los headhunters de UK para un poco eh, entrar en lo que sería el reclutamiento de un puesto que, pues, pues por ejemplo, si Barclays quería fichar al head de Energy, hacían un proceso que era eh, increíblemente largo. Es decir, te reunías con los cinco heads, de, el head de Real Estate, el head de, de Property Management, el head de, el head de Facility Management. Te reunías con un seguido de personas muy seniors, que era imposible acceder si no hacías un proceso de selección con ellos, ¿no? Entonces, al final de la entrevista, cuando había un poquito de conexión, yo les daba una tarjeta y les decía, bueno, eh, yo no quiero trabajar para vosotros porque ya tengo una empresa, pero si os animáis a, a, a contratarnos los servicios, creo que, que os, os, os salvaremos de algún apuro, ¿no? Vaya ¿qué se no se cabreaban. Algunos, bueno, a, a algunos, sí, algunos sí, pero bueno, mira, si se si cabreaban tenían dos trabajos, ¿no? Y, y luego, y, pero a algunos le caías en gracia. Y yo recuerdo que eh, precisamente lo de si tienes algún problema, eh, estoy aquí para solucionártelo, se lo tomaron a pie de la letra. Y uh, me recuerdo estar en Moscú, en una oficina de Barclays, con una situación tremenda, intentando salvar la situación con un estilo más mediterráneo que, que otra cosa. ¿no? Um, y, y realmente, pues tienen, bueno, ganando por contratos así. ¿no? Bien, yo creo que eso fue una experiencia buena. Sí que es verdad que en ese decurso de, tuvimos la suerte de, de tener un equipo muy potente. Yo no, he sido un buen, yo no soy un buen CEO. Um, yo siempre que el proyecto crece un poco. Eh, me desvinculo de la posición de CEO, porque no es la posición que yo estoy más cómodo. Yo, a mí me gusta más el desarrollo de negocio y siempre pues, eh, en las empresas donde estoy intento poner una persona que actúe más en, e, en el rol de, de gerente. ¿no? Eh, en este
1: caso en particular, dices arrancamos. ¿Quién, ¿Quiénes seréis los que arrancasteis este negocio?
0: Mira, yo, yo lo arranqué como socio, pero sí que rápidamente se... Tuvimos la suerte de fichar a un trader muy potente en lo que es la compra de electricidad. Um, tenemos un, una persona muy potente también a nivel técnico, a nivel de, de, de dominio, de, de eficiencia energética y de equipos, instalaciones. una CEO muy potente, una, una mujer realmente pues, brillante en este sentido. Y luego, pues, a partir de aquí, pues, fuimos creando equipo en base a esos tres pilares. ¿no? Um, claro, hubo un momento... Aquí es donde nosotros pasamos y la, la crisis de la banca de inversión fue mi primera crisis. La crisis de Energy de fue una crisis muy particular nuestra, pero pasamos un muy mal momento cuando nos atacaron a mercado de forma muy agresiva y perdimos tres o cuatro cuentas muy grandes, ¿no? Allá, pues, eh, tuvimos que reducir parte del, del equipo para reaccionar. Eh, yo estuve cinco meses sin tener caja en la empresa. Mm, lo pasé francamente mal. Eh, entonces... Eh, es, es muy mal. Yo
1: ahora mismo, para, para, para entenderlo, ¿eh? ¿Cuál es el, ¿cuánta gente eres trabajando ahí?
0: Mira, en el momento que de, de, previa a la crisis éramos 12 personas, entonces eh, tuvimos que quedarnos con los, los, la, los cuatro perfiles que éramos al inicio que te, que te he comentado, que eh, decidieron aguantar sin nómina no durante cinco meses, mm, con lo cual, pues bueno, el proyecto aguantó porque esta gente decidió apostar. ¿Eres y, socios los cuatro? No. no. ¿Quiénes no, no. eran los socios? Yo solo. Es solo. Ah, vale. Entonces, ellos decidieron aguantar porque creyeron en el proyecto en este sentido. En ese momento ni hablamos de stock options, ni hablamos de phantom shares, ni hablamos de nada. Es decir, era un tema de aguantar o por, por aguantar. ¿no? Cuando te puedo asegurar que el trader que, o, o los tres perfiles se podían colocar al día siguiente en en Londres, pero sin ningún tipo de problema y con un salario significativo. Le dimos la vuelta, después de sufrir mucho, a la, la empresa llegamos a ser 35 personas y es el momento que fue adquirida, en este sentido, por, por un grupo de Facility Management y, y realmente, pues bueno, yo, yo creo que en ese momento, en la venta de la compañía, pues eh, sin un plan de Phantom y sin un plan de Stock options sí que pienso que supe reconocer a, a esos tres valientes que se quedaron en ese momento tan crítico, pues el premio asociado lo que, a lo que era poder haber vendido una, una empresa y, y que en este caso pues tuvieran una, una retribución equivalente potente, ¿no? Y, o sea, y bueno,
1: lo, 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 los tres socios en el momento de venta... Ay, perdón, los tres trabajadores en el momento de venta seguían sin ser socios. Sí. Y eso incluye también la CEO, la que, que pasó sí. a ser la CEO, que era la trader esta con... Sí. era con como... Tanto... No, no lo habíamos articulado porque es que
0: no, yo en ese momento es que no tenía ni experiencia, ni me lo había planteado, ni ellos tampoco. Entonces fue una cosa muy natural y a partir de aquí pues eh, yo me encontré que era de sentido común en el momento de la venta reconocer, reconocer ese esfuerzo como si fueran socios. ¿no? ¿Cuánto, es, ¿cuánto no? llegó a facturar la compañía? La empresa llegó a facturar eh, 6 millones y medio.
1: Vale. Vale. ¿Y la, la venta imagino que debía ser por múltiplos de ventas, múltiplos de venta ¿Cómo se valoró? Sí, en este sentido fue
0: múltiplo. Nosotros, a ver, ¿qué nos pasó en esa empresa? No? Nos sucedió lo siguiente. Está el, la oportunidad que detectamos rápidamente con los años, el tema energético fue a más. ¿no? Entonces, todas las empresas de Facility Management, todas las empresas de Real Estate con CIVIA, Vicharelli's, empresas muy grandes, vieron que ese servicio lo tenían que ofrecer. Con lo cual, rápidamente, o a cabo de tres, cuatro o cinco años, se pusieron todos a articular departamentos sólidos en este sentido. Yo esto lo observé y vi que un poco la competencia con verdaderos monstruos cada vez era más complicada. ¿no? Con lo cual, la potencialidad de crecimiento, yo te estábamos a punto de abrir, de abrir oficina en Nueva York, ¿eh? es decir, estábamos, estábamos creciendo, pero la, la potencialidad de crecimiento veía que el mercado se saturaba. Lo que era una saturación de mercado a la, a la misma, en paralelo era una oportunidad porque algunos grupos de Facility Management se estaban quedando fuera de este juego, con lo cual nosotros éramos una empresa muy atractiva, uno por fondo de comercio, pero sobre todo más que por fondo de comercio, por ofrecer el servicio que ofrecíamos en un one shot, si nos compraban rápidamente la empresa podía hacer un cross selling de nuestro servicio de forma muy rápida, ¿no? Y efectivamente eso es lo que sucedió. Eh, tuvimos pues, eh, dos ofertas en, en este sentido y no vendimos la empresa a la, a la empresa que nos ofreció el mejor precio eh, porque vimos que el fit no era tan, tan bueno y vimos que el equipo yo veía que, veía que no quedaba tan bien colocado en el futuro y, y pensé que, bueno, pues que tenía más sentido fuéramos eh, adquiridos por la empresa y donde, en teoría, nos, la sinergia era mayor y nos necesitaban más, ¿no?
1: Entonces, lo ¿Es, que... es, ¿Este proceso fue proactivo? ¿Tú saliste a llamar a posibles competidores o llegaron? Y esto de no, llegaron es una cosa que siempre me, me sorprende. ¿no? A mí sí, nunca me sí, ha llegado sí. nadie para nada en la vida en general. Siempre he tenido no, que ir no, yo no, no, a picar sí, puertas.
0: Fue muy, fue muy natural, eh, por lo que te comentaba, ¿no? Es decir, yo, a ver, yo cuando estás en el día a día de una empresa eh, tuya, tú no, a ver, no, no te planteas la venta, ¿no? Es decir, eh, al menos yo no me la planteaba, ¿no? En ese momento, eh, yo estaba en el día a día, estaba, bueno, pues muy, muy... Yo soy un perfil muy obsesivo cuando emprendo, ¿no? Es decir, entonces, eh, cuando más obsesionado estoy, mejor va el proyecto, pienso. Eh, lo que, bueno, eh, me consume a nivel de salud, ¿no? Pero, pero esto es otro tema, ¿no? Pero, eh, entonces, yo en ese momento estaba, pues, muy metido y, y realmente no... No, 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 no estaba pensando, ni mucho menos en un éxito ¿no? Eh, no tenía experiencia ninguna. Entonces, bueno, esa, el, sí que es verdad que cuando empezó, empezaron los primeros approach en este sentido, tú también haces una reflexión y dices, oye, eh, ¿es el momento de vender esto? ¿O esta oferta está bien? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿El mercado está... Está, está, se está saturando en este sentido. Eh, Voy a poder generar lo mismo por mí mismo con, la, con el entorno que me encuentro, o es momento de esto reflexionarlo. A ver, es una, es un, es una criatura que has creado tú con un equipo muy próximo, ¿no? ¿No? Y ese paso para nada es fácil, ¿no? Eh, pero pienso que, pienso que en ese momento aceptamos y, 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 y creo que no. no ni pero, mucho, pero recibiste
1: una llamada. Sí recibiste sí, sí. una llamada de un, de un competidor, de dos concretamente, al mismo tiempo, casualmente, que te ofrecieron bueno, dinero a cambio de la compañía.
0: Fue, fue a través de una boutique de Money que nos contactaron. Dos ¿eh? por, por, eh, boutiques de Money que un poco pues, estaban eh, de llevando el mandato de, un, de, de, de esa empresa para adquirir a, a una empresa del sector. ¿no? Y, 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 la, y el motivo era ese. El motivo es que era un servicio que que había, estaba cogiendo cierta, cierto auge y cierta madurez en el mercado y, y ellos se estaban quedando fuera y, y con poca capacidad de reacción, ¿no? Entonces, la adquisición era un tema de, de, de meterse a mercado rápido y de, y de poder ofrecer el servicio, ¿no? Y, y un poco, pues bueno, eh, éramos un poco, un, en este sentido, un caramelito porque éramos una empresa que estaba trabajando con corporate que tampoco éramos muy grandes, ¿no? Eh, versus otros competidores y y que teníamos el, el skill y la capacidad para ofrecer el servicio, ¿no? Y yo creo que eso, eh, realmente, en una venta, y eso sí que mirando en perspectiva, hay que estar en el momento oportuno, ¿no? Y en, el, en el lugar que toca y en el momento que toca. Y,
1: y esto eso es difícil de, de conseguir, ¿eh? O sea, es fácil de decir ahora a, a posteriori, ¿no? Pero para alguien que la quiere buscar... Nosotros mismos, con, con, con las participadas
0: que tenemos, pues en el momento que salimos, las ventanas de liquidez de salida son ventanas de liquidez muy concretas, ¿no? Y, y, y bien, es ese, es ese timing, es ese momento, no sabes cuándo volverás a tener una ventana de liquidez y no sabes nunca si vas a acertar o no, o si, oye, nos podríamos haber quedado en la empresa y al cabo de unos años haberla vendido por más, si la hubiéramos hecho crecer por facturación. Pues quizás sí, pero yo, yo interpreto que no hubiera sido complicado, no lo sabremos nunca. Al final lo que un dicho muy catalán que tenemos aquí, ¿no? El, el, el último euro que lo gane otro, ¿no? Es decir, eh, eh, hay momentos que cuando tú piensas que tienes un buen día encima de la mesa hay que hay cogerlo.
1: Que... ¿Y, y tú te obligó a quedarte un tiempo en la compañía una vez adquirida o pudiste sí. salir inmediatamente? No, no, yo estuve un par
0: de años. A mí realmente esto es
1: de, los, de las cosas que más me costó. Realmente te, tengo que
0: reconocer que aproveché aproveché en ese momento para hacer el MBA y eh, y, y estudiarlo en ese momento.
1: Um, es lo que se llama el besting, ¿no? El, el, el best sí. in peace, ¿no? Que le llaman a Silicon Valley, en vez de rest in peace, es best in peace, sí. esperando que pase, ¿no? Y
0: luego ya, eh, sí, siguiente cosa,
1: ¿no?
0: me costó mucho porque, claro, eso mentalmente tú haces un, un cambio, ¿no? Es decir, sí que es verdad que tienes un seguido de condiciones en la venta para que las métricas de la empresa vayan bien y parte del cash asociado a la venta va ligado a la performance que haces durante ese periodo que te quedas en la empresa, ¿no? Pero para mí esto ya no, 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 no era tan una motivación, ¿no? Es decir, la, la motivación era que el proyecto era un proyecto que era mío, que no, ya dejaba de ser mío, ¿no? Entonces, es, esos periodos, yo, yo sin, mira, si, si tuviera, si se si volviera a vender una empresa ese periodo de permanencia me lo plantearía mucho, ¿no? Eh, y, o, o, lo, o lo hablaría muy francamente. Porque sí que es verdad que pues por mi, mi tipología, mi mentalidad, eh, la mantener la motivación en, en ese momento para mí es, 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 es complejo, no, no, no es fácil. ¿no? Entonces, bien, pienso que hice un buen trabajo y pienso que, que hice una salida correcta, pero... A nivel, personal a nivel, me pude dedicar bien al MBA también y, y aprovecharlo bien. ¿En eh, Lo hice en IES, sí. Y, y bueno, pues allá tuve la oportunidad de tener a un gran profesor como José Antonio Segarra y que marcó mucho mi, mi visión. Sí. Mi, mi ¿Recomiendas de ¿Recomiendas
1: hacer el MBA a terceros? ¿Es algo que normalmente haces? no yo la creo, gente que lo ha hecho lo recomienda,
0: <risa> ¿no? Yo, yo personalmente sí. Para mí... Um, yo creo que el MBA um, hay que hacerlo en una buena escuela. Eso es un premio creo que es importante. Yo creo que... Y siempre en el MBA, yo creo que el, el patrón por, lo, por el cual te apuntas es para bueno, bueno tener unos conocimientos, ¿no? O, o la voluntad inicial es, bueno, pues tener unos conocimientos más de 360 grados de la empresa eh, y del mundo mercantil en general. Tener una base de contactos como concepto eh, y... Y subir en una escala salarial o suben o dan un paso en tu cabeza profesional. Estos son los motivos iniciales. Yo creo que cuando acabas, eh, o en, caso, eh, en mi caso, eh, todos estos elementos eh, pasan a un segundo plano. Y, y creo que es una experiencia vital, muy intensa, eh, de autoconocimiento muy interesante. Yo mejoré mucho en la gestión de equipos gracias a... A, todo, a toda esa experiencia, aunque mi equipo actual no se lo crea. Pero, pero, pero sí, yo mejoré mucho eh, en, ese, en ese sentido. Y, y sin duda es una de la misma forma que a mí, pues estudiar Ingeniería Industrial de alguna forma o estudiar Humanidades eh, ha marcado un poco mi, mi mentalidad en muchos aspectos. El MBA también. Es una formación que yo considero que es una formación de por vida
1: y que, y que o sea, me Está claro, Jordi, que tu situación era bastante peculiar en el sentido que tenías tiempo, tenías un salario garantizado y además tenías eh, ahorros, buenos ahorros que podías invertir en eso. Muchas veces lo los que hacen un MBA son estudiantes eh, que hacen una grandísima inversión, 70, 80 mil euros en algunos casos eh, para, hacer para hacer un MBA y que luego, pues sí, eh, está bien los contactos y tal, pero si divides el número de contactos, por, o sea, los 80 mil euros por el número de contactos, te salen caros los contactos. Eh, o la yo formación
0: tienes toda la razón si, yo, si haces un análisis financiero cortoplacista no te va a salir a cuenta si piensas que es una formación de por vida que ese elemento eh, es de alguna forma estructural e inherente a, lo, a la manera que vas a pensar y, y vas a actuar eso, eso entonces tiene más sentido ¿no? eh, curioso porque no, hemos
1: tenido opiniones de todo tipo en el, en el podcast sobre este tema eh, Seguro, seguro que sí yo por ejemplo
0: en mi caso, pues, eh, aparte de, de, de un grupo de compañeros y un grupo de profesorado muy potente, a mí, por el solo hecho de haber conocido a José Antonio Segarra, pues, eh, no tiene precio. Es algo que... Cuando tienes
1: el sombrero de inversor, eh, ¿priorizas emprendedores que han hecho un MBA? No necesariamente. No,
0: no, no es algo que... No, no es algo que para mí sea un... Algo que más que... Un... ¿Y como CEO,
1: contratas gente con MBA...?
0: Prioritariamente? No, no, necesariamente. No. Tampoco, tampoco. tampoco Yo creo que eh, a, a mí para la, la contratación, desde mi punto de vista, el patrón principal es la ambición de ser. La, la, las ganas, las ganas de ser, las ganas de crecer, la, las ganas de, 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 de ir adelante. Para mí ese es un parámetro fundamental. Yo creo que a partir de aquí los skills técnicos, eh, la verdad uh -huh. es que todos son aprendibles.
1: No, 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 no le sí. veo más Oye, Jordi, entonces, tú vendes la compañía y pasas de ser portfolio manager a, a, mane a manejar tu propio patrimonio en aquel momento, ¿no? ¿Cómo, sí, bueno. ¿cómo inviertes? Porque, claro, es, es ya es distinto cuando eh, estás recomendando a otro, o es dinero de otro, o ya vas a ser tu dinero sigues bueno, el mismo patrón
0: la misma tesis que anterior esto teníamos la, la frase que ya que no en casa de mero cuchilla cuchilla de palo no es un poco es, mi eh, tesis eh, mi... A ver, eh, sí que intentas sí que intentas aplicar una, una, una cierta lógica ¿no? eh, de todo lo aprendido y, y afortunadamente pues bueno era un background que, que yo había adquirido y que, que más o menos sabía sabía hacer sí un, un, creas una cartera un poco también diversificada en base a un poco a, a lo que tú a nivel de riesgo te sientes cómodo um, yo insisto no soy una persona que a mí todo, a mí el mundo al meterme en capital riesgo fue un mundo que me costó mucho inicialmente porque porque es que yo no entendía nada es decir um, um, difícil. De entender, ¿eh? <risa> Era un perfil de riesgo más bien moderado y aparte muy analítico y muy de una escuela clásica de investment banking, ¿no? Entonces, eh, me encontraba en un mundo pues totalmente, pues mucho más aleatorio, mucho más eh, que había un seguido de parámetros que, que eran muy, muy, muy poco controlables, ¿no? Entonces, a mí personalmente tu, yo tuve que eh, tener una fase de desaprender Desaprender, desaprender mucho porque, porque era imposible que yo aprendiera ese, ese mundo si no desaprendía todo lo que había adquirido, ¿no? Entonces, eh, bien, yo aquí pues tuve la suerte de, en el propio máster de tener a la profesora Caviedes y, y Luis, Luis en este sentido pues eh, inicialmente me ayudó mucho, eh, entonces me comentaba siempre... Los primer, el primer año, los primeros seis meses, no inviertas en nada. Y, y me decía, no, pero no se te ocurra. Y yo, bueno, bueno, vale, vale, pues no, no hago nada. Y aparte, pues de, de conocer a mi compañera Jordi Safón, que es de las personas que en fase SIT considero que invierten mejor, ¿no? Entonces, yo de ellos he aprendido muchísimo y, y, y bueno, y de, de varias gente que me voy fijando, ¿no?
1: Entonces, es, es, eh, es un, un poco esto de... de con Jordi Safón eh, y, y, y Lánzame en general, ¿no? ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo te lanza este proyecto? ¿Y qué es un pledge fund?
0: Bueno, esto aparece de forma muy informal. Básicamente, pues, eh, acaba, empieza siendo un grupo de amigos que empieza, pues, a, a ver oportunidades. Y, y un poco, pues, eh, nada, juntamos un poco, pues, eh, capital para hacer las, las primeras inversiones. Y poco a poco, pues, va traccionando en el sentido de que más gente se siente interesada y ese boca a boca pues, eh, se va generando. Aparte, nosotros pues, tenemos la, la gran suerte de, de que el, el primer proyecto que invertimos es Cantox. ¿no? Entonces, eh, pues claro, ya es un, un, un caso de éxito muy notable de, 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 de inicio ¿no? y eso pues, eh, genera pues, una, una cierta credibilidad. ¿no? Entonces, eh, nada, un poco... Oh, yo creo que a partir de 2014... Eso, la primera inversión que es Cantox se realiza en 2012 en 2014 yo creo que pues, nos empezamos a profesionalizar un poco y ya pues eh, entre, entre Jordi Safón y yo mismo pues ya, ya entramos un poco a, a llevar más la, la gestión en este sentido eh, y un poco pues eh, ya entramos a definir más tesis y, a, y, a, y a hacer un seguimiento a participada más, más estricto y más, y más, más controlado. ¿no? Intentaba aportar pues... Eh, pues varios elementos, ¿no? Nosotros lo que podemos aportar más a la participada es visión financiera, claramente. Eh, y un poco desde el inicio lo que, lo que hacemos es eh, invertir, eh, ayudar un poco en todo lo que son aspectos financieros, en lograr financiación pública para participadas nuestras, incentivos fiscales, abrir contactos de Venture Capital más a nivel internacional eh, y un poco pues a, a aprender y a preparar las, las salidas en nuestro portafolio. Estos skills, eh, luego, pues, eh, vemos que a nivel de mercado tienen sentido y es cuando en, en, a finales de 2016, principios del 17, creamos Advisor como, como empresa para ofrecer todos estos servicios al mercado. ¿Soy la eh,
1: misma gente, la de Advisor y, y
0: lánzame. No, un poco, no, porque Advisor un poco en este sentido, el, el común denominador soy más yo. Uh, um, un poco, pues, eh, cada, cada, el equipo de lánzame pues, ha ido cogiendo pues, otras, otras vertientes, más en criptos o más en otros aspectos. Y yo, pues, a mí la, la parte de servicios eh, ha sido mi background y a mí es lo que, lo, me, lo que me hace más feliz. También nosotros tenemos una tesis un poco restringida, ¿no? Y, y el hecho de mm, la consultora te permite tocar otra tipología de PyME también y emprendeduría, eh, no, tan, no, tan, no tan invertible desde nuestro uh, punto de vista, ¿no? Pero también muy interesante, ¿no? Entonces, eh, ha sido gratificante, el último año pues ha sido un año muy intenso de trabajo, eh, hemos logrado más de 24 millones de financiación pública, con lo cual pues eh, muy contentos en esa evolución y, y con un portafolio de clientes ya muy, muy chulo. ¿no? ¿Y el caso de Lanzame, o
1: sea, ¿no, no es un trabajo full time, Lanzame?
0: Sí, es decir, ya hay un equipo muy, 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 muy dedicado en este sentido, entonces... Eh, en mi caso, nosotros estamos divididos de forma un poco extraña, ¿no? Mi compañero lleva más el tema de Ilflow en fase SID y yo llevo más el tema de, de, del seguimiento de la participada con un equipo que, que me ayuda a hacer ese, ese seguimiento, ¿no? Es un caso un poco atípico porque normalmente, pues, un fondo se organiza que, pues, un, una persona invierte... O, y, o en un seguido de participadas y hace el seguimiento también eh, pues en nuestro caso esa división ha tenido sentido por, por, por skills nuestros ¿no? yo soy un, mi, Jordi es más, una persona más abstracta de, de pensamiento y, y, y hace una gran labor en esa fase de inversión y yo soy quizá pues, un, una persona más, más estructurada en el, en el día a día ¿no? y, y eso lo hace más plausible para el seguimiento ¿no? pues un poco esa esa doble vertiente creo que la hemos eh, gestionado bien en este aspecto.
1: Porque un pledge fund, eh, ¿de dónde sale el dinero? Eh, ¿Se va consiguiendo el dinero sí. oportunidad a oportunidad? Si no tengo más es la visión, ¿no? Es decir, un pledge fund es el equipo, el equipo
0: gestor o el equipo un poco más de lanza me pone una cantidad del ticket asociado a la, a la operación. ¿Qué y porcentaje? A partir... Puede ser. Mm -hmm entre un 15-20% de la operación, esto es lo más a, habitual, y a partir de aquí pues, eh, se suma de, de un seguido de, de inversores que tiene al, alrededor que operación por operación deciden, deciden realizar, realizar la operación. Deciden realizar... ¿Puede ser
1: que nadie quiera invertir en una operación? Sí, sí, sí podría pasar. Entonces no, no se cierra el deal.
0: No se cierra el deal, afortunadamente esto no nos ha sucedido. Eh, pero, pero sí que podría ser una posibilidad, ¿no? es decir, eh,
1: es, es, una, es una opción. Entonces, cómo, ¿Cómo se financia este equipo? Eh, ¿cómo, pues has hablado de que hacéis un seguimiento de las participadas, esto tiene un coste, ¿no? ¿Quién, sí. ¿quién paga ese coste?
0: Nosotros un poco para con, tenemos unos, unos costes de constitución de vehículo y luego no hay management fee en este caso eh, y lo que sí que hay es una, es una comisión de éxito. ¿vale? De, de, de salida de la, de la participada. De esta forma es un poco como,
1: como, se, se, financia, como se ha financiado el proyecto. Eh, un carry, sería un, un carry, ¿no? con, una comisión de, de, de las plusvalías a partir de cierto, así cierto es, retorno. Así. Un poco, ahora estamos ya en proceso, estamos más, más,
0: más, bueno, ahora estamos en esta incertidumbre que nos encontramos, pues estamos en proceso más regulatorio con, con, con CNMV para aprobarnos. Para También un poco, pues tenemos la, la, la voluntad de... De ya crear gestora y, da, y ya ir ve a, a vehículos en este
1: sentido más, más tradicionales. Y, y, la, y, y, ¿Y el seguimiento? Eso es algo que invertís vosotros. Sí, eh, Lo hacéis vosotros y, te, y sí. esperáis tener un retorno a largo plazo. Así es. Un poco... A ver, nosotros
0: hemos observado a lo largo de los años que esto es un túnel. no eh, Es un túnel que está muy bien comprar, pero lo compramos para vender. no Entonces... Um, un poco que hemos observado hemos observado algo muy interesante ¿no? uh, que yo no me canso de repetir nosotros de, de nuestro portafolio que es un portafolio bonito, ¿eh? es un portafolio realmente bonito, pues con casos como Cantox, como NoviCap, como Lingokids World Mastery, 21 Buttons Verse, Consentios Streamluts, um, Genialis son proyectos que realmente, algunos de ellos han ido pues francamente bien um, pero hemos observado un patrón, es que en serie A, en la fase de de 3, 4, 5 millones de inversión, aparece un Venture Capital internacional. Y los proyectos que nos van francamente bien son proyectos que se produce este patrón. Entonces, eso nosotros, un poco, por mi, por mi background en este sentido, en París y Londres, esos años vividos fuera, tuve claro que nosotros teníamos que ligar nuestro portafolio a lo que sería pues, el Venture Capital de fuera. Y desde ya hace años pues iniciamos esa, esa conexión, iniciamos esa... Esa liación entre lo que serían pues, proyectos nuestros y eh, inversores y venture capital de fuera. Nos hemos dado cuenta que el cap table es importante. Por ejemplo, vosotros en Factorial tenéis un cap table fantástico de, de Champions League. Um, entonces, claro, ¿eso, eso que sucede? Hombre, si sois un buen equipo emprendedor con un buen, con un buen board inversor, la probabilidad de que las cosas vayan bien es mucho mayor. Encima, si ese board tiene pulmón financiero para acompañar a fases posteriores de tracción en serie B, serie C, pues fantástico. Entonces ya esa, esa labor de, de búsqueda de inversión es mucho más sencilla ¿no? y, 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 y realmente pues nos pueden aportar mucho. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el cap table mmm, no es menor, es algo importante.
1: ¿Cuáles cuál, cuál han sido las salidas que habéis hecho hasta ahora? ¿Habéis conseguido salir de algún proyecto?
0: Nosotros hemos hecho eh, tres salidas en este sentido. Eh, hemos salido de Lingo Kids, eh, hemos salido de Geniali y hemos salido de Wallmaster. ¿vale? Entonces, han sido tres salidas, que hemos, eh, tres exits que hemos, hemos realizado. ¿vale? ¿100% o parciales? 100% en estos casos.
1: ¿vale? Secundarios.
0: Secundarios, exacto. A ver, aquí es, otro, es otra de las lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, en Europa, un poco en la visión de salir, eh, no tenemos un Nasdaq, eh, es muy difícil un IPO en, en Europa, eh, no tenemos eh, un IBEX 35 que compre tecnología o compre startups, entonces es complicado salir. Hay alguna operación de money que se puede salir, pero la mayor, la mayor fórmula de salir es a través de secundarios. ¿Qué pasa? Que tú para salir tú te tienes que crear el secundario. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer? Pues es, es, es bastante sentido común. Es decir, al emprendedor ayudarle a hacer la ronda. Es decir, tienes que activamente ponerte a hacer el fundraising con el emprendedor. Entonces, eh, ¿por qué? Porque a ver es lógico y normal. Cuando un emprendedor tiene el primario eh, cerrado, cuando ya tiene la ronda es hecha... El dinero,
1: el dinero que va a la
0: compañía el dinero que va a la compañía, para tirar adelante su business plan, ¿qué motivación tiene para seguir buscando inversión y dar salida a los inversores iniciales? Pues bueno, es una motivación menor y eso eh, es de sentido común. ¿Por qué? Porque, pobre, pues porque los procesos de fundraising son muy desgastantes. Entonces, decirle al emprendedor, pásate un mes más haciendo el show para Show para dar salida al secundario, eh, para, para generar secundario y dar salida a los inversores iniciales, pues no tiene ganas. Entonces, la manera de generar este secundario es hacer tú el fundraising con el emprendedor. Entonces, generar más demanda de que oferta que haya. Es decir, y que, oye, pues que si no que hay más dinero, desde si una empresa está buscando 10 millones y en ese momento pues hay una demanda de, de, de 13, pues hay 3 millones allá encima de la mesa que no pueden acceder a la empresa. Y eso sí que es una oportunidad para en este sentido pues generar el secundario y comprar a los inversores iniciales.
1: Al final acaba siendo un héroe, ¿no? Porque dejas de espacio... Eh, para que puedan entrar otros, ¿no? Me imagino, por ejemplo, el caso de, de Lingo Kids, que no conozco los emprendedores, pero sí a los fondos, ¿no? Que si no me equivoco son k y Halsbury Ventures, entre otros. Sí, ¿No? es entre canales, es JME y J. canales también, vale. Sí. Ah, vale, ok. En este caso, pues, pasó esto. Hubo más, más gente que quería invertir que la... que, la, que ah, quería... Claro. Cristóbal que es el de... emprendedor, ¿no? Sin duda, Cristóbal es de los mejores emprendedores que yo he
0: conocido a nivel personal y... Y bueno, pues un poco pues generó esa, ese extra de, 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 de secundario para, para vender. Nosotros, en cambio, ha habido proyectos pues que como Cantos que no hemos salido todavía. no Y estamos allá presentes y, y decidimos... Eh, o sea, si ¿sí como tenéis
1: una tesis de entrada, igual no, ¿no tenéis una tesis de salida definida.
0: La esta, la, es una gran pregunta esta, es, es una pregunta espectacular. Algún día, a mí me gustaría montar un, un curso de, de Business Angels, pero que explicara la tesis de desinversión, más que la tesis de inversión, ¿no? um, La tesis de desinversión, bueno, la, te tengo que ser sincero que hemos ido aprendiendo mucho y creo que ahora, pues, poco a poco vamos viendo parámetros, ¿no? de, 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 de qué tenemos que hacer a la hora de desinvertir, pero sí, sin duda, ha sido una, un aprendizaje y creo que, poco a poco, la, en este aspecto, la hemos, la hemos ido definiendo.
1: Vale. Oye, para acabar, porque me estoy alargando el tiempo que habitualmente dedicamos. Es muy interesante tu, tu historia, Jordi. Eh, por último, startups actualmente, en el, en el momento actual, que necesitan financiación, eh, que no tienen caja, ¿qué tienen que hacer? <ríe> um, sin duda... de rezar.
0: Que sí, no, Pueden. Es lo que comentamos hace un momento. Ha sido, Es un momento muy por azar. Mira, yo una cosa que me pregunto, ya no, ya no a nivel de gobiernos, me pregunto a mí mismo. Es decir, fíjate cómo es el ser humano, pero yo me lo pregunto a mí mismo. Es decir, ¿cómo es posible, cómo es posible que yo no me, no, me, no me haya planteado que esto nos iba a llegar aquí cuando lo veía en China por las noticias? Exacto. No es que yo a nivel sí, todo personal... El mundo, me...
1: Todo el
0: mundo, todo el mundo. Yo no, me lo... yo no culpo a nadie, me culpo a mí. Y Yo no lo veía. No me...
1: Yo, es que peor, peor mi caso en particular, que tengo amigos en China que me lo contaban y decían, pero qué exagerados.
0: <risa> Esta era mi reacción.
1: Pero que es <risa> esto, ¿cómo nos va a pasar a nosotros? Como era, un,
0: una, era todo de sentido común, ¿no? En un mundo globalizado que el, el virus iba llegando. Entonces, bueno, eso realmente es, 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 es una crítica que me hago. Yo tengo un amigo que hace seis semanas, seis semanas, ocho semanas, me llamó y me dice, voy a hacer un ERTE. Y yo digo, ¿por qué? Si te da muy bien la empresa. Y me dice, es que esto va a venir aquí. Y yo, ¿pero quieres decir? Y yo, sí, sí, yo lo activo. Que por suerte no lo ha tenido que hacer porque ha salvado, ha hecho un pivotaje muy interesante. Pero un poco... De los pocos. La, sí, los po la, 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 la situación actual depende mucho de cómo te llega a la caja en ese momento. Entonces, sí, claro, si tienes la posición de caja fuerte,
1: aguanta. Si no, a sufrir no a, me... a suponer que ya, ya, ya no hemos hecho nada ¿no? y que estamos en esta vale. situación donde hace falta que hay, go, hay vale. gobierno, hay enisas, hay, hay algo, eh, sí. A ver, bancos. En... Sí, sí, sí. De hecho, estamos...
0: estoy haciendo seminarios, no paro de hacer seminarios, Está... hay webinars ahora, ahora sí, se llaman webinars. No paro de hacer webinars intentando explicar, mañana tengo dos, eh, intentando explicar toda esta situación. Eh, a ver, lo primero que hay que hacer es un plan de contingencia 6-9 seis, seis, meses olvida Coge el business plan de 2020, tíralo, y este es un año que es un año dedicado a la supervivencia. Pura y duramente. Aguantar es un éxito. Entonces, eh, eh, eso para empezar. no Es decir, plan de contingencia, a frenar inversión, a contar que una ampliación de capital de una ronda ahora va a ser muy difícil, a contar que las ayudas del gobierno que, a, a, que han sacado a nivel de Consejo de Ministros son muy complicadas eh, de obtener, porque lo que está haciendo la la, la, esta, estas líneas bancarias con aval eh, está siendo un cachondeo esto, es decir, eh, básicamente pues, eh, lo que están haciendo los bancos es eh, cambiar su cartera de, 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 de préstamos están cancelando sus préstamos para coger préstamos que están avalados por el Estado con lo cual... Eh, los siempre es, se salvan yo no sé cómo, pero... increíble ha sido un rescate más a la banca que a la, que a la PIN ¿no? eh, entonces Realmente, bueno, pues aquí no contar con todo eso. ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué cosas de hacer. Hombre, financiación pública, esperemos que Enisa pueda, pueda provocar los presupuestos generales del Estado rápido y abrir en abril. Esta es una, una posibilidad que se abre eh, y que está allí. Cedeti ha hecho cosas interesantes en el sentido de que los proyectos que se presentan ahora, pues no hay que avalar. Normalmente ese es un escollo y un problema. Ahora mismo, en ese periodo de emergencia, no es necesario aval. A nivel de Neotech, van a abrir en breve, con lo cual esa es una subvención de FEDETI que para proyecto tecnológico está, está también encima de la mesa. Todo lo que son incentivos fiscales, en este sentido, pues bonificaciones de seguridad social por personal de I+, de I, I que, que con vosotros trabajamos ¿no? y que las tenéis activadas. Pues en este sentido, muy bien. Es decir, todo lo que sea... Ahorro en este aspecto, pues bienvenido sea, ¿no? eh, pero sobre todo, es decir, yo os diría que en una caída de ingreso y en una caída y, una, y en una ampliación de capital muy complicada, la solución aquí es desafortunadamente es una reducción de gasto radical eh, y plantearnos, ya os digo, un, un, un año de, de cuchillo en la boca y supervivencia. Yo estuve cinco meses que que no, 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 Yo creo que ni con, ansul, ni con ansulíticos dormía, ¿no? O sea, que, que lo pasé francamente mal y se pasa muy mal. Y más cuando tienes, eres responsable de gente, ¿no? Yo ahora tengo 15 personas conmigo trabajando. Eh, oye, mi función principal estos días es de, es de... Yo me he sacado prácticamente todo el tema operativo de encima y mi función principal es comunicar, mi función principal es dar transparencia, mi función principal es levantar ánimo, adelante. De esta vamos a salir seguro, vamos a salir seguro. Entonces, eh, ahora no vemos la luz, pero no sabemos la longitud del túnel, pero hay luz, entonces eh, saldremos, saldremos seguro. Y de, y de las dos crisis anteriores, yo salí, pues de aquí saldremos también. O sea, que eso, tenerlo claro.
1: Pues oye, Jordi, después de este final alentador, esperemos... Eh pues lo dejamos aquí, te seguiremos te seguiremos invitando más adelante porque realmente es interesante lo que nos cuentas encantado eh, y, y bueno, y muchas gracias por participar
0: a vosotros por la invitación y ha sido una charla de lo más agradable y, y estamos en contacto cuando queráis muy bien. muy bien
1: pues hasta la semana que viene hasta